1: Merigo, esse é o Braincast número 443. Estou aqui hoje com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Então, bundão é o Jair. <risos> Virou seu lema mesmo, né? Eu mano? só vou falar isso agora, é, até mano. o fim do ano. Muito bem. E Alexandre Maron? E aí, Ale? Como vai? Tudo bem? Olá, Braincasters! Muito bem, ó, nesse Braincast de hoje, a gente... Braincast Pocket hoje, Braincast hein? Pocket, a gente vai reagir as previsões e as tendências para 2022. A gente pegou aqui várias listas, né, de tendências para o ano agora de 2022 ainda estamos gravando em fevereiro, nesse né, podcast, dá tempo é, e vamos ver o, que, que, vai, o que, que a gente acha que realmente vai acontecer, o que, que é bobagem pura, o que, que vai falhar miseravelmente enfim então tem várias coisas aí que é, listas e publicações e agências e grandes empresas pre fizeram previsões, né? previram durante o ano para esse ano de 2022. E a gente vai aqui... O Braincast é a opinião que importa, certo? Vamos resumir. Isso.
0: Ainda mais a minha que não leu
1: nem leu a pauta aí.
0: e veio no, no freestyle
1: total. Perfeito. Então a gente vai ler essas tendências e dizer se elas fazem sentido ou não. Isso. Mas antes... Quero, como sempre, aqui, ó... Mas antes, tem um momento mais antes. Momento mais antes. Acesse a rede B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br e assine também o Braincast. Você pode fazer parte da Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, secreto, personalité lá no Telegram. Exclusivo. Exclusivo. Prime. Você pode também receber episódios sem anúncios e, claro... Conteúdo extra que a gente está gravando toda semana, tem conteúdo extra discutindo as grandes questões da humanidade e da sociedade brasileira e mundial, né? Isso. Para você ter acesso a esse conteúdo fresquinho, importante e relevante, você tem que assinar o Braincast acessando a URL b9.com.br. Assine. Você pode usar o PicPay. Você pode usar o Apoia-se ou assinar direto lá no aplicativo do Apple Podcasts, tá? Só clica lá em subscribe. E no Apple Podcasts, você tem um mês grátis para poder testar e brincar e ouvir o conteúdo extra.
0: E aí, continua, né? Conteúdo extra hoje que falou sobre Copin Stanley. Estamos sendo justos com ele. É, falou sobre bicicleta, falou sobre... Balada com Brita no chão, Isso. na capa da Veja, uhum. e daí pra frente. Essa é só coisa importante, não é, Marco? E não, aí? só temas relevantes e do momento. Perfeito,
1: muito bem. Bom, chegou a hora de mais um recadinho aqui da PUC Minas no Braincast, e eu quero te perguntar, o que é que está te impedindo de estudar agora mesmo? E se eu te disser que eu trouxe aqui a chance ideal para você começar a estudar ainda nesse semestre? E melhor ainda, você pode começar a estudar antes mesmo do Carnaval em uma das universidades de maior reconhecimento no mercado. Nunca foi tão importante fazer uma pós-graduação na PUC Minas. A PUC Minas é uma das universidades mais reconhecidas e inovadoras. E também é uma das mais práticas para quem está querendo dar esse próximo passo na carreira. Você pode estudar presencial ou à distância, na hora que você quiser, ou em encontros marcados, ao vivo, com um corpo docente atuante e especialista no mercado. Conheça agora mesmo o portfólio completo de cursos da PUC Minas. Inscreva-se no site pucminas.br barra Vamos lá para pauta. Vamos,
2: vamos, vamos. Pauta.
1: Olha só, gente, aqui pegamos várias listas de instituições respeitadíssimas, né? Tem veículos, tem agências. Fisher Price, é, exato. Tipo Fisher de... Price, com certeza. Mas, e a gente vai trazer gente, aqui também.
2: Fischer Price é aquele negócio de neném, tá? Não, não é. Não é, não. Fischer Price é a nossa. <risos> não é,
1: é a nossa. Não... Auditoria oficial. Aqui no auditoria... auditoria oficial. A auditoria oficial do Brinkcast. É, eu queria começar perguntando para vocês se vocês acompanham essas listas de previsão, se vocês dão importância ou não para isso. Vocês leem, vocês querem saber o que, que vai acontecendo nas tendências. Para ou vocês estão no popular eu cagando. Eu não, é isso.
0: Eu estou cagando.
2: Eu leio sim, eu sempre gostei, eu sempre gostei de. Mentira, eu, eu também
0: leio. Parceiro. Eu sempre gostei uhum. de ler,
2: tá. Eu já tive a fase de ficar de olho nesses é, relatórios da Accent. Isso aí, tem... tem um da da,
1: da Fiord, aquele aí que, aliás, que a gente vai
2: discutir Gartner, As coisas assim. Sempre, eu eu, eu até hoje dou, dou umas olhadas e tal, e eu sempre estou de olho. É, eu, eu gosto mais às vezes de ler as das revistas é, que elas estão acabando, né? Da uhum. Wired uhum. Da, da Fast Company, porque aquelas sendo, sendo um lugar legal onde, onde eles meio que fazem uma curadoria de várias outras coisas. E como essas revistas elas têm essa, esse hábito de tentar cruzar a tecnologia, a cultura, né? Isso. Dizer, tem uma coisa assim, elas imitam o Braincast uhum. imitam claro. o B9, claro, tentam claro. ficar cruzando essas, essas coisas. Elas conseguem, às vezes, é, ser mais abrangentes e tal. Então, eu, eu, eu sempre curti esse tipo de coisa, mas eu realmente fui ficando cada dia mais cansado dessas trends, porque eu acho, eu fui achando elas cada dia mais assim, uma coisa meio. É, é, tiozão, tentando tá, falar. Ah, fala. é? É, eu acho, assim, meio assim, tiozão, assim, porque assim, numa boa, cara, você, você vai, aí tem uma. uma Consultoria séria, que se diz, que, que entende pra caramba de futuro, aí vem, vai. Assim, a melhor coisa que a gente vai fazer no início vai assim: a meta, a metavela. É. Gente, faça-me o um favor, tome vergonha na sua cara. Queria começar Ficar comprando aí. é que é? Press release do, do Zuckerberg também? Ô, também. Ale,
1: você trouxe um ponto. Eu verifiquei aqui vários desses relatórios. Várias dessas matérias sobre as tendências para 2022. Todos,
2: tem um aumento metaverso. Exatamente,
1: O metaverso é o que está onipresente, está em todas elas, então o, o metaverso, agora as pessoas vão se comunicar através dele, as marcas vão participar, então eu queria perguntar para vocês sobre isso e lembrar que a gente já gravou um braincast totalmente isso, sobre isso. metaverso, que se chamou metaverso futuro
2: da internet ou delírio digital. Em que a gente foi bem assim, baixar a bola, colocar a bola no chão.
1: Exatamente. Foi o Braincast número 432. Foi publicado no dia 10 de novembro de 2021. Estivemos aqui eu, Ana Freitas, Alexandre Marão, Cris Dias e Yoga Mendonça discutindo se o metaverso realmente é um lance ou não. Fala aí, Ale, Você acha que
2: é? O principal ponto é o seguinte, né? O metaverso, metaverso o conceito de metaverso sem o branding da empresa Meta, uhum. ele ele tá acontecendo quer ela queira ou quer não é muito uhum. mais a Meta tentando embarcar no Meta sedora né tá? se
1: apropriar do Meta isso, versus
2: isso, né? isso então é, acho que assim e eu e o que me incomoda depois de, depois de estar tá ficando mais velho né com cabelos brancos na verdade loiros que vocês podem ver são esses caras que escrevem nesses lugares e mesmo assim uma pessoa que escreve para te ajudar para te orientar para o futuro tem uma, uma descrição da ideia tão assim, tipo, sabe, marqueteira, entendeu? Engoliu um o marketing dos outros, assim, eu não pagaria, eu não pago uma consultoria que, supostamente vai tentar me informar, me preparar para o futuro, para ficar comprando press release dos outros, e falar, talvez ah, tudo maravilhoso, incrível". E aí coisas vão acontecer. Não, gente, menos. A gente O que eu espero desses caras? É uma abordagem mais realista, uma abordagem mais pé no chão, mas assim, olha, vai acontecer um pouco mais assim, vai ser mais assado, vai ter uma briga por dessas super corporações pelo, pelo poder nesses, nesses espaços. É muito mais entender o que vai acontecer de verdade, que essa, essa bobajada essa que é um marketing, por e simplesmente. Então, isso que me incomoda, entendeu? É, e aí eu acho assim, eu perco, eu já não tinha muito, né? Mas eu perco a minha... A, a minha confiança ali de que, de que a gente realmente, olha, antenadíssimo. Eu acho que isso é coisa de tiozão, entendeu? Entendi. É o momento tiozão
0: desses, desses é, relatórios. O metaverso que funciona é o Roblox, é o Roblox funciona. Sair. Minecraft. Exatamente. Esses exatamente. aí estão bombando. esses aí Esse é o metaverso que pegou o público que precisa ir pro metaverso. Quem é? Criança e jovem adolescente. <risos> Se você é adulto e você tá no metaverso, Sair. sai de lá e vai pro Roblox.
1: Eu vi uma descrição outro dia do metaverso na rádio, cara, era o Second Life tudo de novo. Falei, caramba, meu, Second Life, né? Mas enfim, todo mundo tá colocando o metaverso como um lance. Você falou de Big Tech, Ale. uma coisa que tá aqui no relatório da Cantar, Media Trends, que 2022 marca o início do controle da expansão das gigantes do Big Tech, aí, né? Da, do, das Big Tech. Então. É, a gente viveu esses anos aí, todas elas fazendo o que quisessem fazer, ninguém tava nem aí, e agora a gente começa a ter um. um... Pera aí. Não, tem que. Di... Não... Ou pelo menos tem um teatro aí, você tem que dividir a sua empresa, né? Fazer que nem o Google fez, ter a Alphabet. Ou... Mas tem gente de olho, né?
2: Bom, a gente viveu a fase em que é, se falava assim Esses caras vão fazer merda, vai dar merda <risos> Às vezes a gente, a gente fazia cor Às vezes a gente ia contra algumas dessas colocações e tal Mas assim, é, deu merda, né? É, é o que é? é? Deu errado! Entendeu? Então, assim, deu merda, deu merda. Eles ajudaram a corroer a democracia por dentro. Né? A democracia já não é um sistema perfeito, precisa ser atualizado, senão dá errado. E aí eles Como ajudaram. disse o Faquinho
1: hoje, como que é? Não, ele tomou posse da TSE. É. Ele disse que a democracia é um campo, como que é? Um campo de obras, faz barulho. E tem uhum. aquele outro
0: poeta que falou assim também: não tem como não dar errado. Vai dar Isso. errado. Nossa, <risos> a gente
2: vai ter que pagar royalty pro, pro delírio pro Ah, Meddelir. eu pago
0: feliz, viu? Mas enfim, eu,
2: eu acho que, que tá na. Assim, é, os governos sacaram que assim, ou faz-se alguma coisa, ou toma-se medidas mais enérgicas para regulamentar essas empresas ou a gente vai virar bárbaro de novo assim vai ter uma se né? não é uma coisa assim isso aconteceu em vários momentos por motivos diferentes só que assim a escala do poder dessas mega corporações, é tão grande que, assim, não dá para saber se elas vão conseguir, é, se, se a gente vai conseguir resolver essa situação de um jeito decente. Assim, elas vão, por meio de lobby, por meio de toda uma estratégia de discussão importante que elas estão fazendo e tal, e, 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 e relações públicas e tal, elas vão naturalmente tentar bloquear esses movimentos, que grande parte Exatamente. deles é também tributação, é. É, mas assim, a regulamentação dos ambientes em que elas estão trafegando e que está sem o controle, virou uma bagunça.
1: Elas tentam demonstrar que estão se mexendo, né? Nesse. É, é. Ah, não, estamos tomando atitudes aqui e tudo mais. Então existe essa. Mas assim, é, eu acho que isso é uma tendência realmente que na minha visão, ela nem é de 2022, ela já começou um pouco antes, mas que se prova algo que se vai dar certo, eu não sei, mas... O Merigo, é mas essa, tá essa
2: aí, essa aí que você falou, essa é aquela previsão que eles estão fazendo todo ano, assim, esse ano é o ano em que começa, Isso. um dia cola, aí a gente fala assim, ah, eu falei, tá vendo, eu disse, eu disse.
0: É, mas já teve lá, o, o, o reptiliano não foi lá no Congresso americano, Foi lá foi. esquisitão tá sendo cobrado, e né? tal. Exatamente, Já tá rolando, isso cobrado. é um movimento que tá rolando há alguns anos. E que... Agora que o Crige não trabalha mais lá,
2: liberou geral, né? Todo mundo agora chamando o cara de reptiliano. Agora <risos> pode é falar fora. mal, pode falar mal. Tá liberado.
1: Ó, no, eu peguei um relatório aqui da Fiord Trends, que é uma empresa da Accentury, como o Marão citou, que eles falam um dos pontos, acho que a primeira tendência que eles colocam no relatório deles. É sobre o aumento do individualismo né, e da independência. Então, que as pessoas conseguiram perceber, principalmente agora durante a pandemia, né? Que elas conseguem complementar a renda delas e trabalhar por elas mesmas sem depender de empregos fixos né, e de, de empresas. Então é super certo é... isso também. Vai, é, sim. exatamente. Queria perguntar isso para vocês: que foi colocado que complementar a fonte de renda. Ficou muito mais fácil, graças às diversas plataformas de tecnologia né, e ferramentas que existem. E eles colocam um dado que eu achei super curioso, que as pessoas ganham, em média, quase 11 mil dólares por ano com atividades paralelas, como ensinar escrever blogs ou newsletters, alugar suas casas e programar,
0: entre outras Participar coisas. Participar podcast, então, né? Eu também ganhei tudo isso.
1: Ó, exatamente, tá ficando milionário
2: participando de podcast. Então... É, vamos lá, vamos converter 11 mil dólares aí para aqui Brasil, então seria mais ou menos ganhar uns 60 pau a Sim, mais por ano, Exatamente, é isso? por ano. Pô, tamo, por, exatamente, tamo, a gente por... tá se fudendo, hein, gente? Estamos se dando mal nessa história aí, galera. Tá, tá não, feia a coisa não. pra gente.
1: Essa, essa, esse lance desse individualismo, tipo, ah, eu consigo fazer sozinho, eu ganho uma grana sozinho, que isso altera né, a relação que as pessoas têm com o trabalho, né? Tem um impacto direto nos empregos tradicionais aí. E tem muitas empresas lutando né, contra esses efeitos e tentando... É, preocupada Não. com a dinâmica dessas equipes, como trazer as pessoas, é, conseguir convencer com que pessoas iam a trabalhar nas empresas de forma fixa, né? Já que elas conseguiam atuar de forma frila.
0: É, mas aí, se a gente trouxer a discussão para o Brasil, por exemplo, a, a flexibilização das leis trabalhistas é, ajuda bastante a ter esse tipo de, de, de comportamento, né? Porque se eu vou trabalhar numa empresa fixa e eu tenho zero tipo de benefício, não vou ter um fundo de garantia, não vou ter férias, não vou ter porra nenhuma, é, por que, que eu vou ficar fixo num emprego só se eu posso trabalhar para vários lugares ao mesmo tempo e tal? Claro que nós estamos falando de uma camada da sociedade que é bem privilegiada e que tem acesso a um monte de coisa e tal. E a flexibilização da lei trabalhista ela acaba ferrando quem tá numa camada mais abaixo, né? Então, essa, essa tendência aqui que a Fiord colocou é um recorte é, americano, né? Estadunidense, onde uhum. ali já eles já também já trabalham por hora, eles já trabalham. Sem, tanta, sem tanto vínculo é, já trabalhista. já está muito precarizado, né? Exato. Ao
2: contrário do que eles estão tentando vender para você, a tendência da última década nos Estados Unidos é, é o seguinte, são várias empresas é, com os empregados começando a, a unionize, quer dizer, a, a criar sindicatos. Ah,
1: sindicalizar, é sindicato.
2: A se sindicalizar, porque é o seguinte, um lugar onde você onde alguém te vende a ideia de que você sozinho vai, vai negociar com o, seu, com o seu patrão, você tá, de novo, se você cair nessa, realmente você, não sei onde você esteve na, nos últimos 50 anos, mas... É, a, a ideia é a seguinte: que lá eles estão. Lá que os sindicatos foram destruídos e desmontados há muitas décadas também. Na última década, eles basicamente voltaram a isso. Tipo, o Starbucks estava lá. É, eles criaram a uh, Amazon, os, né? os sindicatos, né? E aí a cada cidade o pessoal foi assinando e aderindo, aderindo, e, e, e tinha pressão mesmo, né? das empresas, né? Para essa. Pra... Por quê? Porque você precisa formar um grupo para que você tenha para restabelecer barganha, o equilíbrio né? de forças numa negociação importante. Quer dizer, é, enfim, tá acontecendo, não exatamente, mas assim, mas, mas o ponto do individualismo é assim, no, no sentido mais básico, eu assim, acho que é importante que as pessoas tenham a liberdade para quando necessário, quando elas têm a oportunidade, quando elas têm saúde e energia, seja lá o que for, elas consigam também, é, enfim, numa sociedade capitalista, já que é inevitável, estamos aqui e assim funciona, ela ganhar dinheiro a mais, fazer freela. E eu acho, eu acho que isso é uma, uma coisa básica, legal, vamos facilitar da maneira que for possível. né? É que é para facilitar, gente. Não é para ferrar todo mundo e todo mundo ficar na merda. Você põe o cabrito na sala, aí você vai atrás do negócio, entendeu? O
0: problema é esse. O problema é você colocar isso como a regra, né? Você, essa alberização, né? Quando você traz isso, isso como a, a única forma de você conseguir. Então tá, eu consegui ter uma renda a mais, eu tenho que entrar dentro de um aplicativo de é, uma empresa porque não é Porque
2: isso é uma falsa liberdade, esse é o ponto. Assim. Exato. Já que o papo é liberdade, liberal, não sei o que lá, mas não é uma falsa é, liberdade. E,
0: e o papo é, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então força as pessoas a ficarem 14 horas, hum. 16 horas trabalhando com uma empresa, hum. que vai ficar com a maior parte dos lucros e vai te vender a ideia de que você é o seu próprio patrão, porque tudo depende de você, quanto mais você trabalhar e tal... Prometem um monte de coisas e as pessoas fazem contas estúpidas nas cabeças delas por falta, por falta de oportunidade, por falta de ensino, uhum. por falta de um monte de coisa e acha que tá saindo na vantagem, entendeu? Então o cara fala assim, ah, pô, hoje eu sozinho eu ganhei 300 reais. Tá, mas você trabalhou 18 horas, você gastou, é. sei lá, 70 de gasolina, você gastou 70, 70 é pouco, né? Você é. gastou mais não sei quanto para almoçar, mas não sei quanto pra, sobrou 115 reais do seu dia. Só que para o cara, no, no aplicativo, tá lá que os ganhos deles foi, foi de 300 reais. Isso, é sempre essa, é esse mal. lance de. É você pode, você consegue, é só você querer. Trabalha enquanto eles dormem, né? Eu quero dormir enquanto vocês trabalham, pelo amor de Deus.
2: Mas, mas, mas eu acho assim, eu acho que você vê como é que esse negócio é complexo? Eu, eu acho que é sempre é, é mais complexo, sabe por quê? É, é, é que o problema é o seguinte, geralmente você quer trabalhar mais, pagar mais dinheiro porque você não tem, né? Porque se você tivesse, você não ia fazer isso. Então, esse já é o início, o início da história, quer dizer, eu, eu preciso de mais dinheiro ou porque o custo de vida tá mais alto do que eu consigo segurar. E, 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 assim... É que a gente se apega a contar a história da pessoa que queria comprar alguma coisa importante ela juntou durante... Essa não é a história de todo mundo, a história das pessoas é de sobrevivência.
0: Né? Tipo, é o dia-a-dia, -dia, exatamente. É o
2: dia-a-dia -dia sobrevivência, não é, é o é
0: aluguel do mês, né? é então, a compra assim, do mês.
2: É essa coisa de você... Eu tiro tudo de você para que você se veja obrigado a, a ir atrás de algo que garanta a sua sobrevivência a qualquer custo não é uma boa medida mas mas o, mas acho uma coisa assim que está embutida nessa história da individualidade também tem a ver o seguinte as pessoas ficaram muito isoladas durante esse tempo todo isso trabalharam de casa né se, se viraram trabalhando de casa de várias maneiras quem podia trabalhar de casa ou seja é uma geralmente é quem está numa economia de serviços específica não é nem serviço né? Porque assim, é, o é economia de serviço também é o eletricista, que continuou tendo que se locomover e vir até a minha casa para fazer um conserto quando necessário. Uma é economia de serviço geralmente trabalho mais intelectual, pode ser empacotado na forma de um texto, uma planilha.
0: Um arquivo, né? Você manda um é. arquivo. Então
2: essa galera consegue trabalhar de casa e tal. É, eu acho que tem uma tendência que tá embutida aí, que as pessoas aprenderam mesmo, né, quer dizer, você vai falar com as pessoas, agora é facinho, assim, você fala assim, ah, vamos fazer uma reunião? Vamos. Aí a pessoa fala assim, beleza, é... então a gente faz lá por vídeo? Vamos, beleza, tal, aí, 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 aí é o único que as pessoas sempre falam assim, só se não for pelo Teams, tá? Todo mundo foge do Teams, mas qualquer coisa vale, é Zoom, é Meet, é... todo mundo já tem, ou já sabe usar mais ou menos agora, né? Então acho que assim, tem uma, tem uma, tem uma tendência a mais agora, que é de novo, para quem puder, para quem, para esse grupo que já foi para casa trabalhar, eles vão entrar no novo estágio que é o é, é, trabalho de qualquer lugar. Não é mais só trabalhar de casa, é trabalhar de onde for. Né? E aí, de novo, você viu aqui, quem pôde, quem teve grana, quem teve oportunidade e faz esse tipo de trabalho, foi morar no interior.
1: Isso aí, uma das, das tendências colocadas aqui, que é do relatório da Underman. É desse, dessa economia nômade, né, que é o trabalho de qualquer lugar, assim. Mas tem várias coisas que eu peguei desse relatório da Wonderman que são 100 tendências, Wonderman
2: Future. Com um 100, né, se você não acertar alguma coisa, tá, tá mal a situação, tá ruim, né?
1: Exato, algumas, exatamente, tem 100. Eu, eu selecionei algumas coisas aqui, tem, teve metaverso, obviamente, que a gente já falou... Tem o crescimento da cultura coreana ao redor do mundo, através dos filmes, da moda, da comida, dos fandoms. Mas isso e já tal.
2: foi, né?
0: Juliana dá um sorriso agora na casa dela. Exatamente, eu mandei Juliana pra ela. Eu vi,
1: eu vi essa tendência, mandei pra ela. Mas, mas já
2: foi, né? A tendência. Eu não aguento a tendência que já aconteceu, né? Já tá acontecendo.
1: <risos> mas é um aumento, né, É um aumento. Não, claro, um aumento. claro. Tô,
2: bem, tô brincando, mas assim mas a verdade é que já está acontecendo.
1: Exatamente, já tem um tempo. Tem uma outra coisa nesse próprio relatório que fala de otimismo, né? Que as marcas estão projetando otimismo maior em 2022, eu entendo elas, né?
2: Dado a. Bom, também, né? A gente vai fazer o quê essa tudo campeonato? A gente vai, Mesmo, a gente vai continuar exatamente. falando. Vai continuar toda a merda que foi nos últimos dois anos, é isso aí... Isso. Mais uns dezinhos assim, vamos lá, vamos juntos, não, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Não,
0: até porque o começo desse ano foi muito diferente do começo do ano passado. O ano passado a gente ainda estava na esperança da vacina, a primeira pessoa vacinada foi em 25 uhum. de janeiro, então, assim, o ano passado tinha um, um, podia ter até um clima mais otimista que 2020... Mas ainda tinha uma incerteza. Como é que é essa história da vacina? Quando é que todo mundo vai vacinar? E não sei o que. papapá. Esse ano já, te, já tem como ser mais otimista, porque grande parte da, da, da população está vacinada. É, os casos mais graves também já estão ficando para trás por causa da vacina. Então acho que é isso, é isso aí também. Esse, esse otimismo vem pela, pela essa esperança da abertura um pouco mais relaxada, né? Isso aí. Então é que as marcas vão estimular é, a criatividade, as
1: brincadeiras, elas vão ser mais... Né? A gente vai ver isso mais rolando nas campanhas por aí. Tem um outro ponto nesse um próprio relatório da Wonderman que é sobre a intimidade renovada, né? Depois de dois anos aí de distância e isolamento, vem um desejo renovado por, um, por intimidade, né? Que vai renovar a cultura dos encontros aí, os aplicativos, a maneira como as pessoas... Enfim, dá pra resumir o seguinte, a galera ficou presa, dois anos em casa, <risos> e agora, meu, vai comer
2: Agora solto. soltou a
0: boiada, malandrado.
2: Exatamente. Vai começar a soltar a boiada.
0: Abriu coisa. a porteira, o povo tá tudo Isso louco. Aí. Exatamente. Então,
2: seguindo todos os protocolos de putaria. Todos um os
1: protocolos de um putaria. álcool em gel. Essa tendência é a tendência da pegação geral, né? Se ah, mas você não obviar. viu
0: o Coachella lá, que já falou, ó, aqui ah, vem é? e se foda, não vai, ter, não vai precisar de máscara, não vai precisar de vacina, não vai precisar de porra nenhuma. Esse é o primeiro festival que não tem restrição nenhuma pra Covid. Você imagina o que, que vai ser isso aí. Imagine, Boa sorte pra imagine. quem vai. É. <risos> Muito bem. Tem outra coisa, também ainda nesse relatório da
1: Underman e Future, que são é, os super followers, né? Eles dizem que os, os influenciadores vão ganhar cada vez mais dinheiro com os seus próprios seguidores né, em diversos modelos aí de assinatura, de apoio e tudo mais. Tá
0: aí o Casimiro que não nos deixa mentir, né? Perfeito. É porque exatamente. sempre assim,
2: essa tendência está sendo cantada há bastante tempo. A gente tem a, a braincasteria aqui, né? É uma, uma relação construída pelo braincast com seus é, ouvintes e tal. Enfim, isso acontece com vários podcasts, acontece com, com a história das newsletters e assim por diante. Beleza. Mas por que que isso chegou a, a esse ponto nos últimos anos? Porque a gente passou aí uns seis anos dos últimos anos. A gente passou esse tempo construindo a infraestrutura para tornar isso fácil. A gente tá falando uhum. de micro, né que é micro transações há mais uma década. Não, vai ser micro transação quando quando o iTunes começou a vender é, música por um dólar e bi -bi -bi -ba -ba -ba, aquela coisa toda. Eu fiz a minha primeira micro transação. Em 2001, sei lá, em 2002, um, já se falava, né, mas assim, era difícil, da uma zona, você ficava com medo, seu cartão vai se botar onde? Não sei o quê. Então você, enfim, tinha um monte de barreiras. Essas barreiras foram caindo, a infraestrutura foi sendo montada, e agora tá facílimo. Você tem, sei lá, PicPay, é uhum. que é lá. É, tem é, é... Pix, né? O Pix. Pix, não, não. Não, PIX PicPay. Isso. Aí você tem os, os negócios todos aí de, de catarse. Patron, Patrão, eu não sei o que lá, Bibibibó. Então você tem um monte de, de, de plataformas prontas para gente, a gente fazer isso. É rápido e fácil tomar essa decisão. O próprio Twitch, to... o Twitch teve uma sacada genial. Você é, pagou, você tem lá a Prime, não sei o que lá. Tem uma série, tem... é que tem um monte de coisa ao mesmo tempo, mas isso, essencialmente é, assim, é você isso, tem isso. uma cota de grana uhum. atribuída a você, né? E quando você vai consumindo os canais do Twitch, você vai é, que é? dando essas, essas moedas virtuais. É, é como se fosse o seu like, né? Ô, oh, Marco Melo mandou bem hoje nessa transmissão aí. pimba! Eu vou lá e, e carimbo o Marco Melo, dou um carimbinho lá, ele, pum, cai uma. pinga uma moedinha lá e tal. Então, quanto mais
0: fãs, E não eu só isso, tiver... você tem o Super Chat, você tem várias formas, a pessoa quer falar com você e aparecer. Mete lá 15 reais, 10 reais. É. Isso é, é. gente de jogando dinheiro na tela, só que não é dinheiro, não é nota, Isso. né? Lembra aquela piada? Tô, estou jogando dinheiro verdade, na tela agora. É, jogando dinheiro
1: na verdade. tela é, é, foi, foi realizado mesmo, é verdade. Então,
2: o, o YouTube ele tem o um esquema do: eu sou seguidor, aí eu posso assinar, pagar uma grana, e aí eles já uma, uma toda uma, uma área específica. Aí eu posso ser é, é, membro, né? Você pode ser é.
0: membro do canal, né?
2: É, aí durante a live eu posso pagar para ter minha, a minha pergunta, o meu comentário em destaque, né? Então eles foram criando todos esses níveis para esse tipo de coisa. O Twitch tem todo esse esquema. Então, assim, cara, nunca foi tão fácil né, transferir o dinheiro, né, transformar a, a tua afeição em uma forma de ajudar a pessoa a continuar existindo, ajudar aquela. Aquele, aquela aquele aquela ideia, aquele canal a continuar existindo. Então, na verdade, é um pouco isso, né? A gente construiu as, as infraestruturas, elas chegaram... para que isso pudesse rolar. É.
1: Com certeza. Ó, outro ponto aqui desse relatório da Fior de Trends 2022, é o fim da mentalidade da abundância, né? Que é, é as pessoas valorizando mais negócios que são... podem ser reaproveitados, né? Os chamados negócios regenerativos, né? Então, a gente tinha muito mais um modelo tradicional de pegar e descartar, né? Você usa e descarta, joga fora. E agora que as pessoas estão mais preocupadas nessa questão de repensar aí, essa configuração de reaproveitar coisas. Assim, de verdade... Mais uma tendência
0: assim... que eu trouxe aqui no Braincast há muito tempo, ah, é? hein? Como você Ué, trouxe? Eu não me lembrei. Com Durepox e Superbomb. Ah, <risos> é verdade. <risos> Muito bem. Cola e continua usando. É aquela frase que eu te dei aquele dia lá, né? Se tem que se mexer e não tá se mexendo, é óleo Isso. Singer e WD. Se <risos> tem que estar tá parado e tá se mexendo, é Super Bonder ou é Super Tape. Tá resolvida a sua vida. Entendi, entendi. É, eu acho que as
1: pessoas começam a se preocupar. Eu não sei se é uma bolha nossa classe média, né? São ah, Cecília não, Que tal. é
2: uma bolha dos ricos também, com toda certeza é, né? Uhum. É, mas assim, é, é que, vai com a, que vai aos poucos né, é, é se espalhando, quer dizer. Eu, eu acho uma coisa interessante: é o seguinte, é, tem o meu filho, tem três anos, a gente sai com ele, aí precisa, sei lá, beber um suco na rua, né? Aí é, o canudo é. De, agora é, o canudo é de papel, né? Então, assim, sim, se fez sim. necessário, porque a criança pega, né? Começa a sim, sim. morder o canudo, em dois segundos o canudo acabou, né? Se fez necessário, eu tomar uma vergonha na cara, comprar um canudinho lá, uns canudinhos, dois canudinhos de silicone, aí eu lavo lá em casa, bonitinho aí e
1: isso, tal.
2: Aí, E levo comigo, eu reaproveito o canudo. Não foi exatamente uma ideia, assim, tipo, não... não assim, até pra mim, racionalmente, podia ter uma sacada, não, eu, eu vou fazer, não, mas assim, a verdade é o seguinte, cara, ele vai morder essa porcaria desse canudo, e assim, cara, sinceramente... Não dá pra você pegar canudo por canudo. A ideia de canudo já é em si, né? Depois que você vê uma tartaruga comendo canudo, já, já fode a tua cabeça, né? Mas, mas não dá pra você imaginar o mundo. Né? Eu não consigo Meio não
0: vir com o meme de. O meme de tartaruga com canudo. Eu lembrei, mas eu lembrei eu de consigo. você. Simplesmente eu lembrei eu de consigo. você
2: falando do meme da tartaruga do canudo, não sei o quê. Foi, foi exatamente a sua, a, você falando do meme que, eu, que veio na minha cabeça quando eu falei essa porra agora. Mas assim, não dá para não, para achar bizarro, gente, né? Você chegar no restaurante hoje em dia e assim tem um guardanapo dentro de um envelope de papel, que você tem que rasgar para abrir o é guardanapo. Isso, é isso aí que eu ia um falar, eu acho que um gente, tudo errado. A pandemia tá certo.
1: deu fez a gente dar uns saltos para trás em relação a isso, né? Que é, meu, pandemia, principalmente lá no começo de 2020, meu, foda-se. É tudo dentro de embala... embalagem, dentro da embalagem, dentro do plástico e foda-se. Sustentabilidade pro caralho, né? Vamos... Não, agora você vai
0: no restaurante por quilo, você tem que pôr uma luva Isso, de plástico,
1: plástico doidado né?
0: Pra pegar e plástico não sei aonde, a embalagem de plástico em cima... É, tá foda.
1: Pois é, espero que a gente retome aquele, esse momento de antes aí, mas eu acho que a pandemia ajudou a gente andar
0: pra trás aí nesse... Rolou uma aí. fase de bonança do Brasil é, dessa coisa de, ah, puta, estragou, joga fora, entendeu? Tá isso, tá mais ou menos? Isso. Joga fora e compra outro, não sei o quê. E agora que tá todo mundo duro, que as coisas estão custando o olho da cara e o cacete, o, o mercado de reformas e, e, e consertos e oficinas... E... Isso aí. Tá aquecido, porque o pessoal tá, ó, puta, quebrou o um negócio aqui pra comprar um novo, é uma bala. Então, puta, vou, vou tentar arrumar, vou... vou para as indústrias é um inferno para eles né que os caras querem vender coisa nova o tempo inteiro mas não tem jeito é, é a gente tem que se adaptar à realidade dos fatos é, por isso eu tô falando tudo, que eu já trouxe isso lá atrás, que eu sempre que eu posso, eu faço uma gambiarra e tal, pra evitar jogar fora alguma coisa. Sim. Vou usar até não ter mais jeito, entendeu? Que é isso, é um negócio que eu trouxe do meu avô, que tinha sempre um rolo de arame na lavanderia pra ele é. arrumar qualquer coisa. Eu, eu não
2: gosto de jogar coisa fora por qualquer motivo. E, e mesmo assim, se, se o que eu não quero mais por algum motivo está em bom estado,
0: eu vou vender. Ou doar para quem não tem, né?
1: É, eu, isso, é uma, isso é uma coisa que eu tenho, assim. Eu, tenho, eu não tenho assim, um bom relacionamento em relação a isso. Quando algo dá um defeito, assim, sempre penso ah, vou trocar, vou comprar outro, porque tem algumas coisas que é, é aquele... A gente já orçou coisas para consertar e falou, não, vale mais a pena comprar um novo do que consertar outro se vou jogar isso. fora, é, né? Mas aí são, são casos, você tem que estudar os casos, né? Isso, quando eu posso consertar em casa, eu tento fazer isso... Eu sou muito reticente em vender coisas, assim, né? Eu tenho... Ah, sei lá, não vou vender porque tá usado, vai, depois vai dar problema, a pessoa vai ficar puta que eu vendi um negócio para ela. Mas eu tendo a... Eu dou, né? Falar ah, que, alguém que precisa, alguém que não tem, aí reaproveita o negócio de alguma maneira. Ó, tem uma outra tendência aqui que eu queria trazer, é, isso é da Cantar Media Trends, que fala sobre... É, os streamings, né, que a, o streaming por assinatura vai deixar de reinar sozinho em 2022, vão surgir novos modelos aí, como por exemplo baseados em publicidade, etc, e que os esportes es, e esportes, para felicidade do nosso amigo Luiz Egino, vão desempenhar grande papel aí na hora de escolher é, no, o que a gente assinar, porque rola já uma fadiga de assinatura, né, a gente assina tanta coisa, não, que puta, também. tem que começar a escolher, não vai dar pra ter tudo então, tá assim, né. Os rebanhados
0: são todos fragmentados é, aí. no, no Exatamente.
2: No, onde eu vou ver é, o jogo? Formos. Tem que ficar
1: buscando, né? É, eu hoje Exato. só
2: tenho Star Plus. Eu tenho aquele Star Plus, né? Que é da Disney. Uhum. Eu só tenho Star Plus porque eu arrumei lá uma promoção que eu, que eu pago os dois juntos por, uma, por um preço só lá, tá? Eu não... assim, gente, eu não vou pagar outro... outro não acabou. Eu cheguei no meu limite. Agora, de novo, é aquela história que a gente acabou de falar, né? A ascensão do Twitch, o YouTube fazendo esse esforço de eventos ao vivo, de trazer é, transmissões e tal. Quer dizer, isso tudo está acontecendo. Por, de novo, porque tem um modelo de grana estabelecido, então vai rolando esse tipo de, de possibilidade real, né? De você passar a assistir dessa maneira. Agora, lá nos Estados Unidos, um dos serviços é, que é o da... É o, é o, é o Pico que é o da NBC, uhum, da NBC e tal, NBC. não sei o quê. Aí... Esse serviço é um serviço que tem uma parte dele nesse esquema de publicidade. e Beleza e tal. E eu acho eu acho esse esquema viável, quer dizer, eu acho chato...
0: O, o, tem o Pluto TV também, né? Que tem vários canais ali. Você tem o canal da MTV, Isso, você tem do exatamente. South Park, você tem o Fail Army. E aí no meio passam umas propagandas que geralmente são sempre as mesmas porque não tem muito assim muito anunciante nesses canais não tem
2: a network é uma network que não tem ainda muito conteúdo de é. para apresentar e tal mas enfim, tem muita gente que usa, o próprio YouTube é que, assim, o YouTube, ele é bancado com publicidade em grande parte tá lá, você assiste em publicidade o tempo todo, né?
0: Eu pago, é... eu pago pra não ver.
2: Não, eu pago, eu pago ah, pelo... cara, eu YouTube... pago eu paguei pelo YouTube, vale. pelo YouTube E até é engraçado que eu esqueci, aí eu viajei nas férias, fiquei em outro lugar, e aí eu botei lá um, na televisão botei o YouTube na televisão, e aí o YouTube me vem com publicidade, falei, ah, eu tô mal acostumado, né, tipo <risos> isso
1: é... Fala você é. não sabe viver mais com YouTube não. com publicidade, né? Não, mas não, não é isso. Mas a mais.
2: gente consegue, gente. O pior é, gente. É, 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 é a criança. A criança fala assim, pô, por que tem comercial agora? Eu quero Exato. continuar teve... vendo.
0: Aí quando eu coloquei televisão para Antônio assistir pelas primeiras vezes quando ele era menor, <risos> aí dava intervalo ele fala, tá, passa. Eu falo, não, não tem, não tem, passa. Eu não, não tenho controle sobre isso que tá acontecendo ali. Você vai ter que esperar passar todos esses comerciais. Mas como que não tem? Não tem, não tem, não tem. Foi difícil Difí pra ele entender. É, <risos> é difícil explicar pra criança
1: que era assim que funcionava, né? É.
0: Ó, o que mais que eu tenho aqui de
1: mais tech mídia? Tem, é, para felicidade de Marco Melo, roupinha de joguinho. Vai ter mais marcas <risos> atuando <risos> aí, NF criando. NFT
2: de Tem marketplace de
1: NFT. É uma outra coisa que também tá, ah, outra, tá outra colocado. Outra, Exatamente. Tem um, uma tendência que diz que vai aumentar nas empresas o papel do CIO, né? Que é o Chief Impact Officer, que é o executivo para trabalhar, que vai ser o responsável por trabalhar impacto social das marcas, né? Então você tem hoje o CEO, né? Você tem o cara do CFO, que é o financeiro, você tem o CTO, que é o cara da tecnologia, ou a cara né, da tecnologia, e você vai ter agora a pessoa aí responsável por Trabalhar o impacto social das marcas. Então, é uma, um, um cargo que deve ter crescimento aí nesse,
0: nesses próximos anos. Não sou capaz de opinar.
1: Tem duas que eu quero colocar aqui que saiu na revista Exame, publicada com, junto com uma consultoria chamada Casual, que fala sobre algo que a gente falou no Braincast ano passado, que é dos refúgios que você. pessoas saindo Buculismo. das cidades. Exatamente, bucolismo. Então tem uma galera é, considerando isso como uma mudança permanente, gente que quer mudar para lugares que são áreas mais rurais e passar mais tempo com a natureza, é, e tem uma coisa que também acho que a gente falou num dos braincasts que é o paradoxo da socialização, que é assim, né? Muita gente querendo retomar suas atividades, sair de casa, mas outras pessoas que passaram essa vida confinada aí nos últimos dois anos e vão continuar mais é, é, querer não muito sair de casa e querer continuar atuando de forma remota para a maioria das coisas, né? Então é isso. Muita gente foi. Trabalhar de casa, viu que se dá super bem com isso. E agora, na hora de uma retomada, falar, ah, acho que não, quero continuar fazendo isso. E o que, inclusive, impacta uma, uma das tendências colocadas aqui pela... Acho que pela Underman também. As empresas procurando novas estratégias de recrutamento por conta disso para conseguir atrair a geração Z para trabalhos de mais longo prazo por, tra por trabalhos fixos, né? Que é uma galera que é mais, como a gente até falou no início flutua mais, faz coisas né, mais específicas, frilas e tudo mais, e não quer se comprometer com uma empresa
2: por muito tempo. É o seguinte, a gente tá vendo que várias empresas, elas não vão querer voltar ao tamanho físico que elas tinham antes, tá? Tipo, ah, tinha um prédio aqui com três andares, ela já entregou um andar, e não vai querer alugar outro andar, a não ser que ela precise para ganhar mais dinheiro. E é isso. Gente, Sim. É muito simples. Tipo assim, se não machucar né, a... A linha de receita, se não machucar a linha de receita, o bolso lá, e melhorar a linha de despesa, vai todo mundo aderir a um esquema muito menos. É, é, em que as pessoas ficam mais tempo em casa, assim, trabalham de casa. Até porque tem lá, tem gente que reclama e tal, coisas faz né não dá certo. Eu acho que tem dificuldades tá, de trabalhar de longe, Eu acho que tem dificuldades. Acho que assim, você sente em alguns momentos que você está se comunicando com Eu as pessoas. Eu acho que são só
0: dificuldades. Eu odeio. Então, eu também, eu
2: também eu também acho, mas tu fala assim, é, ao mesmo tempo, a gente vai. Quando a gente começa a falar assim, pra começar, hoje, né? Nós íamos gravar hoje presencialmente, Presencial. aí eu falei. Aí eu falei, estou com tosse, estou com uma tosse aqui, estou com uma dor de garganta, a gente acha que é melhor a gente não se encontrar hoje. Cara, temos uma alternativa viável pra gravar. É muito melhor a gente se encontrar. Uhum. É, a gente foi um ano e pouco gravando sem se encontrar, e no dia que a gente se encontrou, finalmente foi uma festa, a gente foi lá mês petinho, depois ficou, ficou todo mundo e talvez então, é. claro que a gente prefere se encontrar, e claro que tem problemas, mas é que eu acho que, por outro lado, né, tipo assim, tem é hora que é bom ficar em casa, tipo assim, eu, eu, eu posso ir buscar o meu filho na escola, voltar, Sim. sabe, tipo, essas coisas é, também exatamente. são, essas coisas são muito Pequenas importantes vantagens. também. É, também.
1: Muito bem, ó, pra gente já partir aqui pro final, tem algumas outras previsões mais gerais saiu uma previsão na Vox que é 22 coisas que eles acham que acontecerão em 2022 eu separei algumas coisas aqui tem várias coisas americanas que não importam para nós mas por exemplo no mundo eles dizem que o Macron vai ser o Macron tem que falar Macron, 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 Macron vai ser reeleito Macron. presidente da França Macron, eles eles colocam 65% de chance disso acontecer no Macon. Pode ser, pode ser. ser. Reeleito, mas tem uma coisa, Marco Melo e Maron, que hum. nos diz respeito. Eles dizem que Jair Bolsonaro será reeleito presidente do Brasil. 55% quem falou
0: isso? de A Vox? A Vox? É, a, a Vox, Vox sim, tá falando Vox. bosta, né? Diz que eu adoro A Vox, vídeos lindos no YouTube, mas, mas tá falando, tá falando bosta. bosta.
2: Desculpa, gente, é que eu. Só com essa possibilidade eu já fiquei meio sem fôlego e fiquei isso, é, segundo ficou sem voz. Eles, eles colocaram aqui.
1: Eles, o cara fala assim, ó, eu acho que certamente é possível que Lula prevaleça, mas ele ainda dá vantagem a Bolsonaro por três razões. Ele colocou 55% de chance Corpo de do Estado, Bolsonaro ser. Roubar as eleito.
2: eleições, é. usar a ajuda dos russos, o que mais?
1: No Brasil e na América do Sul moderno, em geral, os titulares ganham a reeleição, né? Os incumbentes ganham a reeleição. No é, geral, tanto em sim. 2010 quanto em 2018. O partido que liderou consistentemente as pesquisas, como é o caso agora, foi perdendo terreno rapidamente, conforme a eleição se aproximava, uhum. é, e fala que é possível que, por conta das acusações, o Lula foi, né teve as suas condenações anuladas, mas que provavelmente há tempo suficiente para que o Bolsonaro e seus aliados consigam pressionar o Lula por conta disso. Eu então... gosto,
2: eu gosto muito da Vox. Mas eu não tô dizendo que o Bolsonaro não, não é impossível que ele ganhe a eleição. E eu acho que é, ele está se preparando para ganhar a qualquer custo. Tá, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu tô falando disso há muitos anos e tal, mas assim. É, eu acho que todos esses fatores apontados pela Vox são assim completamente, assim, mostra que eles estão de longe mesmo. Assim. Primeiro porque quando eles falam isso tudo, ah não, porque o presidente incumbente geralmente ganha, não sei lá, é porque eles não sabem que eles estão falando de Jair. O Messias Bolsonaro é um, um, o pior é. presidente que já apareceu na face da terra. É um retardado, uma, um incompetente, não, mas assim, uma pessoa que causou é, é... 670
0: milhões de mortes. Mas o é foda é que esse arrombado ainda tem 30% de voto. Eu, eu, tô, eu tô de cara. que ele, ele devia ter tipo 3%, entendeu? Não
2: tem. Tem 20% de voto, é dos votos, na melhor das hipóteses tá dando 23, 24 disse né? a Vox,
0: vamos ver vai, continua aí na mas Vox, será que que esse não. assunto já, já, me, já me descompensou já desgastou, a, a
1: Vox ainda disse que até o fim do ano a OMS né, a Organização Mundial de Saúde deve é, anunciar outra variante preocupante ah, 75% gente, Vox, de chance desculpa,
2: mas ela vai, ela vai, ela vai <risos> a, a, a porra da OMS botou o alfabeto grego à disposição, Isso, tem um monte de letra pela Exato. frente ainda
1: Exatamente. Mas olha, ele só me falou que 12 bilhões de vacinas serão dadas contra a Covid-19 no mundo inteiro até novembro desse ano. Então, hum. 80% de chance disso acontecer. Ah, é, uma coisa que eu achei legal aqui é que a inteligência artificial vai descobrir um novo medicamento ou descobrir que um medicamento antigo pode ser adequado para novos propósitos. Ah, entendi. Eles, né? vão, eles, é uma... vão,
2: eles vão repetir essa, essa previsão pelos próximos anos, até Os eles acertarem. Anos, né? isso aí, isso aí.
1: Porque eles que é, 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 tem toda uma discussão, um hype aí sobre o potencial da inteligência artificial para descobrir novos medicamentos, diz que em 2022 isso pode finalmente se tornar realidade, tá? Acho uhum. importante. O que mais aqui que a Vox traz? 2022 vai ser um ano mais quente que 2021. Nessa talvez seja
2: fácil. Ainda mais se o Colocar Bolsonaro a... ganhar. Aí vai ser quente isso. pra caralho. Vai ser tipo um inferno. Uhum. Uma Exa...
1: é. Exatamente. É uma... Então, 80% de chance disso acontecer. É...
0: Mas é que já, já é uma tendência, né? Eles estão seguindo, seguindo uma tendência aí e... é. do aquecimento Exatamente. global,
1: né? Diz que, o Marão, essa te interessa especialmente, porque o Marco Melo caga pra isso... Que Belfast deve ganhar o Oscar de Melhor Filme,
2: tá? por
1: chance. Pois é, acho difícil Sim, também, era, mas eu acho que não. É um filme que pode agradar. Eles acertaram uma aqui que já aconteceu. Eles fizeram essa previsão no começo do ano, né? E acabou de acontecer as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Eles eram a previsão de que a Noruega ganharia mais medalhas e já acertaram. Então. Olha que beleza fica perigoso. Não, eu acho eu acho pra ótimo, pra... porque eles
2: já acertaram uma que, era, que não era importante, eles vão errar um monte errar agora. errar outras,
1: errar outras. Isso aí. Agora, pra gente encerrar, eu trago uma aqui que é especialmente importante pra gente brasileiro. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tem uma... Isso não é da Vox, tá? É uma previsão de vários sites de apostas hum, que estão uhum. colocando aí qual seleção vai ganhar a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Então
0: eu vou aqui, Posso ó... Posso chutar as duas primeiras aí? Sem olhar.
1: Fala, Marco. Fala aí, fala aí, Marco. Aí. França
0: e Brasil são as duas melhores coisas. Ah,
1: vai. Você leu a pauta? Para com isso.
0: Não li, não li. Juro para você. Eu sim,
1: leu? claro que você leu.
0: Não li? Não sei nem onde tá é. isso aqui na pauta. Porque é justamente isso: Brasil e
1: França dividindo a... o favoritismo de levar a Copa do Mundo.
2: Então, é, eu eu sou, eu sou aquele cara, cara, eu já fui muito viciado em futebol. Eu tinha cortezinho de jornal, eu comprava o jornal do esporte, eu recortava o Globo, o JB, não sei o quê, pra acompanhar o meu, meu Mengão, e não sei o quê lá, blá blá blá. Hoje em dia, eu não consigo dizer a escalação uh, do Flamengo em certas épocas. Até porque eu consigo, até porque eu não consigo. É, mas acho que assim, é até incômodo pra mim hoje pensar que eu peguei uma ojeriza né, da. Né, da seleção brasileira e tudo que tá envolvido, tudo que aconteceu, depois de tudo que aconteceu e tal, que eu não sei como é que eu vou me sentir esse ano na Copa. Isso foi cada, a cada <risos> ano foi piorando. A cada ano piora. Aí eu chego lá ah, na se, Copa... Você vai, assistir, tô, você vai assistir
0: recreativamente. Você vai assistir recreativamente. É, eu, tô, eu adoro a é, Copa do acontecer. Mundo. A gente... A gente fez
2: o nosso OEA lá e foi mó barata A gente curtiu pra cacete, rimos pra caramba. E falamos um monte de bobagem e tal, não sei o que. curtir mesmo. A gente, eu, eu, a gente via um monte de jogo todo dia e ficava... Eu adoro mas eu acho, assim, sintomático que eu hoje, eu não consigo ter uma resposta, é diferente do Marco que realmente, ele continua sendo fanático do futebol até hoje, mas eu não consigo ter uma resposta imediata pra isso assim, tipo, acho que a, a, ao longo desse ano eu volto a me, a me interessar
0: mais vai chegando mais o clima, o lance é esse, vai chegando o clima você vai o assunto, come, o assunto começa a entrar em voga Começa a falar mais da seleção. Ô, Merico, você ia falar aí ó, em ordem decrescente, vai, como é que é?
1: Eu ia começar aqui, ó, é... tem lá no final da lista, tem... eu peguei só os primeiros aqui, né? Tem Pega uns 10 primeiros é... aí. Subindo aqui, Bélgica e Itália, estão empatadas em chances. A Itália é que não sabe me... nem se vai, né, ainda. Exatamente. Depois, com melhores chances, tem a Alemanha e a Argentina, também estão empatadas. É... Depois vem Espanha. Inglaterra. Espanha, Espanha tá bem. E aí dividindo aí o favoritismo, Brasil e França.
0: É isso aí, o Brasil vem com uma geração aí da molecada, e se o Tite conseguir usar essa molecada lisa que tem, na né? porque a defesa é boa já, o Tite sabe montar defesa. Se ele conseguir montar do meio pra frente, usar essa molecada lisa aí, Rafinha, Anthony, Matheus Cunha, Vini Júnior, Junto com o Neymar ali, Neymar, ah, Neymar Júnior. Tem que o Neymar
2: de Chegando. novo, mais uma Copa do Mundo. Vamos
0: ver o que, que vai dar aí. Se o Neymar não chegar no modo Ronaldinho Gaúcho 2006 na Copa, a gente tem chance aí, vamos, vamos, vamos ver. Mas a França vem forte também.
1: Muito bem, então é isso. Descobriremos, né? Ao longo desse ano, ano que vem a gente faz um, um recap aqui do que rolou não. Isso é bom. Vamos pro Coelho é a Boa? Vamos
0: pro Coelho é Boa. Vamos pro Coelho
2: Boa. Qual é a Boa. Qual é a Boa?
0: É o seguinte, gente, eu tinha alguns anotados aqui, mas já ficaram passados, já ficaram batidos, faz tempo que eu não venho gravar, então minha lista foi se diminuindo, mas domingo eu tive uma agradável surpresa. Na verdade, eu sabia que ia passar no sábado, mas não conseguia assistir no sábado. É, e aí fui na Globoplay e na Globoplay já tava disponível esse programa maravilhoso que eu tava ansioso para assistir, que é o Larica Total, 10 anos depois. Boa, boa. Assim, Larica Total, um programa que marcou época na TV brasileira, ainda que na TV fechada, mas virou referência de programa... É, de culinária de guerrilha, inventou um, um estilo de se fazer programa de culinária, algo que eu emulo bastante nos meus stories ali quando eu tô mexendo com o fryer e tal. O, o Larica Total e o Paulo de Oliveira são grandes inspirações. E os caras fizeram três temporadas, né, de, da, do programa Larica Total. E o último programa do Larica Total foi ao ar em 2012, então os caras... E ali os caras já estavam também saturados de fazer o um negócio com pouco recurso. O, o Paulo Tyler também já não aguentava mais fazer aquele personagem Paulo de Oliveira que as pessoas confundiam como com, com sendo ele pessoa física ali também. É, o negócio começou assim. Os caras foram para um auge e dali para frente tava todo mundo muito cansado. A última temporada demorou um ano para ser feita e tal. E os caras deram basta. Falaram, ó, daqui não dá porque eu não aguento mais, os caras não aguentavam mais e eles estavam com medo também de é, virarem inimigos, sabe? Essa coisa, quando a coisa o trabalho começa a ficar muita função, você acaba é, perdendo a relação de amizade e fica um negócio extremamente profissional e os caras acabaram no auge. E aí, o ano passado, eles resolveram fazer esse, esse especial de 10 anos. Então, esse, o programa Larica é Total 10 anos é meia hora explicando todo o processo que foi voltar a esse reencontro né, do... do das pessoas que dirigiam e escreviam ali Que é o Caíto Manier Pra quem não sabe, o Rogerinho do Engar Lá do, do Choque de Cultura Maravilhoso O Leandro Ramos, que é o Julinho Davan Também do Choque de Cultura O Felipe Brown E o Paulo Tiffen Tyler, que é o personagem central ali Que sem ele não teria como fazer Esse Larica Total 10 anos Então é muito legal vocês é, Os caras explicando Como foi se, se, se encontrar de novo Os medos, né de se encontrar e não ter mais a mesma química, e ficar um negócio esquisito, e eles fazer um negócio forçado pra caramba. O Paulo é muito tenso, se ele conseguiria entrar de novo naquele personagem e fazer um negócio com a mesma naturalidade que ele fazia, improvisando bastante ali no, no, durante o programa. E assim, o ele não mora mais no apartamento, né? Isso era um grande problema pra ele, porque é, as filmagens acabavam e ele ficava naquele apartamento, que é onde ele trabalhava também, era onde ele estava exposto, então ele saiu daquele apartamento, então eles foram falar com o cara que morava no apartamento, que mora hoje no apartamento lá de Santa Teresa. Mano, assim, é uma jornada muito legal e depois tem a última meia hora, que é o programa deles, dele fazendo cozido. E... puta, não deveu nada pra nenhum dos programas antigos, assim. Tá muito foda, tá muito legal e eu recomendo muito estar no Globoplay. Deve ter algum outro reprise aí no Canal Brasil, pra quem não tem o Globoplay, pode procurar também. E... vale demais. Larica Total, 10 anos depois... É, rever essa turma do barulho aí foi muito gostoso num domingo à noite logo após o São Paulo ganhar de 3x0 do Santos. Fazia muito tempo que o São Paulo não ganhava de 3x0 e eu estava muito feliz.
1: Muito bem! Olha o meu minha recomendação rapidinha aqui é um documentário que se chama Assassinas, que está disponível na HBO Max, dirigido pelo Ryan White. Ele conta... O Ryan White é um cara que dirigiu uma minissérie da Netflix que chama The Keepers, também um um documentário True Crime, fez bastante sucesso na época, em 2017, é bem cotado. E o Assassinas conta. Eu, eu acompanhei de relance na época, quando isso aconteceu, aquela história de duas mulheres que foram presas é, num aeroporto na, em Singapura, né? Ou na Malásia, acho que na Singapura, em Singapura, tinham. Um, elas mataram a, o irmão do Kim lá da Coreia do Norte. Kim Jong. Exatamente, Kim, Kim Jong. Lembram dessa história? Eu tava no noticiário, mataram o um cara no aeroporto, aí teve todo um lance. Eu lembro de acompanhar isso de rabo de olho, assim, nunca me aprofundei. E aí, obviamente, aí no documentário eles vão traçar toda essa história de como que isso aconteceu e se essas duas mulheres realmente mataram esse, esse cara ou se elas eram só bucha de canhão aí para que isso acontecesse. Se o documentário vai contar toda essa história aqui para quem... Já viu, né? É, deve saber mais muito o que aconteceu. Na verdade, elas tinham é, sido recrutadas por uns caras, né? Dizendo, dizendo que elas estavam fazendo umas pegadinhas para o YouTube, né? Pegadinhas para a internet. <risos> e aí, elas mataram um cara nesse processo.
0: Meteram então... a Ruth Ronce para matar <risos> é isso, o irmão do. Do, é, do, do Kim Jong-un.
1: E aí o documentário vai contar como tudo isso aconteceu, como que isso foi feito, por que o cara foi morto, né? Porque já era uma rixa de família, ele era considerado uma ameaça para a família lá do, do Kim, na Coreia do Norte. Então é um documentário bem informativo, assim, quadradinho, mas bem informativo para a gente entender. E até tem todo o lance do julgamento, né? Elas sendo mulheres, tendo que enfrentar é, tudo que a gente sabe que as mulheres enfrentam, né? Quando são julgadas em público... Né? Então, o documentário também mostra um pouco disso. Então, enfim, tá lá na HBO Max, o documentário Assassinas, dirigido pelo Ryan White. Tá
0: na lista.
2: O ano passado, fiz um projeto que eu fiquei meses e meses né, bem enrolado e... Enfim, apaixonado também, que foi o Pistoleiros, né? Estreou no maravilhoso, final do ano,
0: maravilhoso. Podcast que estreou no final do ano, só que... Entrou no, entrou no Spotify bom. essa semana, né? Exatamente. Tá liberado geral. Eu, na, liberado na verdade geral. já tem
2: mais de uma semana, mas assim, semana, duas, semanas, duas semanas até mais ou menos. Mas o meu ponto é o seguinte, na época que estreou, um dos problemas, mas das dificuldades foi o seguinte, é uma parte das pessoas, e é normal isso, não sabe que o aplicativo de celular da Globoplay, né? você não precisa assinar, se não é obrigado a assinar, você inclusive tem acesso até alguma parte da programação aberta, e todos os podcasts lá são grátis, você não paga por isso. Você ouve o podcast sem pagar, tá? E esses podcasts estão lá disponíveis dessa, nessa, dessa maneira, mesmo que você não assine, você consegue ouvir. Então até é tudo legal e tal. Aí tem a galera que tem o Deezer ele pode ouvir também. Então, mas assim, é, é, acaba sendo muito limitado. Foi onde eu escutei. Eu escutei no limitado, eu... É, um, é, é um grupo menor de usuários e tal. Então muita gente não pôde ouvir. Só que o podcast, ele fez um sucesso tão grande. Assim, a, a repercussão foi tão legal dentro da, da plataforma que a Globoplay falou, cara, vamos abrir é, para o resto do universo. E eles abriram o podcast é, duas semanas atrás. Então os cinco episódios... Estão, hoje em dia a gente pode falar isso, estão disponíveis onde quer que você ouça os seus podcasts. Qual é o seu app? Você vai achar. Você vai lá fazer a busca lá, pistoleiros, cinco episódios que vão te fazer, assim, tipo, roer a unha, sabe? tipo É bom demais, é, é bom demais. Sofrer, odiar, amar, enfim, é, é, é muito, muito legal. Tipo assim, é uma, uma série de, de, de documentário, né, de e que conta com o Rafael, né? O Rafael Soares é um repórter jovem, mas já experiente, que sabe tudo dessa dessa questão, né, da principalmente da violência policial, né, que grande parte desses pistoleiros inclusive eram policiais, né? E o Daniel, o Rafael é um é um fera, cara, tipo assim, durante o processo de criação do podcast, o Rafael ele o Rafael ele é um expert, ele contava as histórias Eu, o podcast parecia que já estava pronto só nele contando as histórias pra gente, pra gente preparar, pra gente planejar o que ia fazer a seguir. Né? Não, vamos gravar assim, vamos gravar assim. Então ele é realmente fora de série. E não, por acaso, por exemplo, esse fim de semana, ele fez uma reportagem de primeira página do Globo mostrando né, como essa legislação de flexibilização do porte de armas, com essa história dos, dos caques, né, dos colecionadores, caçadores e tal, é, é, na verdade tá ajudando o crime organizado a se armar mais do que nunca com a maior facilidade do mundo, de um jeito Oh, really? Assim. É, é. Quem diria? E aí é até interessante, que gente, aí o Demore, também nosso amigo Demore, até falou assim, ó, oh, e olha que ele só vasculhou uma amostragem, né? Nessa amostragem que ele olhou, ele achou tanta sujeira, imagina nas outras centenas de milhares que, enfim... Não dá pra olhar tudo de uma vez. Então, assim, essa história, ela é muito maior. o Rafael pegou ali um pedaço da história e já mostrou o tamanho, o tamanho da, da Bad Trip em que a gente se meteu. Ticlin! Mais um... Mais um... <risos> Mas tipo, caiu mais um lá. E, o Maron,
0: pegando esse gancho, é, pra quem escutar o Pistoleiros, depois já pode entrar na sequência em outro podcast, que é também do Globoplay, que é o República das Milícias, que Isso. eles são... Eles, eles funcionam meio que paralelamente ali, mas eles se intercalam durante bastante, é, bastante tempo ali. É, o Bruno Pasman é entrevistado dois...
2: também no Pistoleiro. Exato,
0: né? ele fala e, puta, é, é muito louco assim. É, dá pra entender como é que o Brasil não tem mais jeito, gente. É a gente tá fudido, não, não tem E
2: junta a trilogia A Mão Armada, da Sônia Bride. Que conta também mais um ângulo dessa história da flexibilização do porte de armas e, da, e, da, e dessa coisa de estar armando as pessoas loucamente, onde a gente vai parar. Então, minha sugestão para vocês, assim, gente, cai de cabeça, porque ao mesmo tempo que, que dá uma. Dá, claro que dá uma, um incômodo, mas é um incômodo importante, a gente está indo no eleitoral, é importante as pessoas começarem a entender. Onde a gente está se metendo? Onde a gente está indo, O que está acontecendo?
0: Onde a gente já se meteu, né?
2: Exatamente. É, e, e assim, além de tudo, né? são obras que são, são muito, muito bem construídas. São equipes completamente diferentes de criação e tal, mas são muito bem construídas.
1: Muito bem! Belíssimas dicas! Então é isso, né? Isso. O Braincast de hoje fica por aqui. É isso. Lembrando sempre que você pode mandar e-mail no Braincast@b9.com.br e seguir a gente também nas redes sociais, né? Estamos em todas elas: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e tudo mais. Arroba Braincastpod. Segue lá que tem novidades chegando e você não perde nada do que a gente faz aqui no Braincast, tá bom? Isso aí. É isso aí. Marcou, obrigado. Alê. Vale. Valeu. Valeu gente. Bom sempre estar com vocês. Sempre um, prazer. um beijo, viu? Beijo
2: pra vocês. Até a Tchau. próxima. Tchau. Tchau.
1: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui, lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Alexandre Maron e Marco Melo, a produção é de Alexandre Patacheff. apoio a pauta e pesquisa, Iago Vinícius, a edição é de Gabriel Pimentel, com apoio de Andy Lopes, a identidade visual é do Johnny Brito... Coordenação digital por AG Barros, atendimento Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiani e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.